0: Na budúci rok si asi za dane z nehnuteľnosti poriadne priplatíme. Niekde to môže byť aj o 100 či dokonca 150 viac. Viac nás môže stať aj odvoz odpadu alebo poplatky za psov. Ročne môže ísť o desiatky eur navyše. Samospravy za to vinia vládu a jej sociálne balíčky. Obedy zadarmo, daňový bonus na dieťa, zvýšená nezdaniteľná časť základu dane, rekreačné poukazy alebo chodníková novela. Napriek tomu, že vládne strany pred voľbami rozdávajú, niekto to bude musieť zaplatiť a vyzerá to tak, že to budeme my všetci. Vyššie dane alebo menej služieb. Mesta a dediny sa budú musieť rozhodnúť. Aké dane a služby chcú a môžu naše mesta zdražovať? Ako zvyšovanie daní môže vyzerať? A prečo je to pre mesta jediná možná cesta? Čo vidia ako riešenie tejto situácie? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s prezidentom Uniem je Slovenska a primátorom Trenčína, Richardom Rybničkom. Pán primátor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Pán. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, sú to vážne témy. Ak sa zamýšľame aj nad tým, že koľko, koľko platíme, koľko dostávame, tak, tak o to viac v tejto dobe. A preto by som sa chcel na úvod spýtať, že by ste nám tak... Všeobecne vysvetlili, v čom je problém a prečo podľa vášho názoru až 95% našich miest chystá od nového roku zvyšovanie daní a poplatkov alebo na druhej strane obmedzovanie investícií alebo služieb pre
1: občanov svojich miest. Je to veľmi jednoduché, keď to poviem zrozumiteľne pre všetkých, je to tak, že predstavte si, že si na konci roka urobíte rozpočet na ďalší rok a poviete si, že to sú naše príjmy, to sú naše výdavky a nastavíte si ho. A v priebehu roka sa udeje niekoľko obrovských zmien, ktoré vám výdavkovú časť toho rozpočtu dosť dramatickým spôsobom zvýšia a zistíte, že vaše príjmy vám už nestačia na to, aby ste dokázali pokryť služby na, na výdavky. A to sa stalo mestám a obciám. Sme si naplánovali rozpočty na, roky 2000, na rok 2019 a v priebehu roka nám v Národnej rade Slovenskej republiky poslanci niekoľkokrát prijali také zákony, ktoré dramatickým spôsobom vstúpili do výdavkovej časti rozpočtu. No. Počtov, Už U schválených rozpočtov. rozpočtov. Čiže vlastne
0: zabehu ste museli... Za behu
1: vlastne musíte sa vysporiadať A. s tým, že poslanci Národnej rady alebo niekde v koaličnej rade sa rozhodnú, že teraz príjmu takéto zákony bez toho, aby vás na to upozornili alebo sa o tom s vami trochu porozprávajú, ale aj tak nad vami mávnu ruku, vy im poviete, že to nie je dobré. Oni si to aj tak nakoniec v tej Národnej rade príjmu a vy sa musíte podľa toho, e, vyspori- a podľa toho nejakým spôsobom vysporiadať. Ale samozrejme zistíte, že to, čo tí poslanci v Národnej rade schvalujú a bez hlavo a bez diskusie, tak vlastne má veľké dopady na služby pre občanov v tých mestách a obciach.
0: Ja sa k tomu dostanem, čiže lebo na Slovensku máme výrazne, výrazne silné a aj s nejakou tradíciou práve takéto inštitúcie, ktoré si založili samozprávy. Jednak Unium je Slovenska, jednak Združenie miest a obcí Slovenska, čiže Žiadna komunikácia, žiadne vysvetľovanie a, a povedzme, ústupovanie z pozícií, lebo toto nejde, tam už viete, nemôžeme my odprátať aj ten posledný chodník,
1: lebo toľko peňazí nie je bez, bez tohto? No áno, lebo viete, oni sa síce s so, so MOSOM alebo s so UNIOM je stretnú, vy im jasne poviete, že to, čo idete príjmať, bude mať takéto a takéto ekonomické dopady. My im častokrát povieme, že príjmate zákony bez toho, aby ste si dali urobiť analýzu dopadov na občanov.
0: No veď dnes predsa vláda, dodnes predsa vláda nemá urobený nejaký základný audit vôbec, fungovania, samospráv a vyčíslovania tých financií a týchto vecí. Také neexistuje? Neexistuje,
1: lebo tých poslancov, väčšina tých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vláda, vrátanie tých predstaviteľov koaličných strán v podstate tie mesta a obce ako keby nepovažovali za súčasť štátu.
0: Že ako oni, rozhodujú, oni majú to to proste vybavené, pocit, hej? že oni
1: sú ten štát uh-huh. a že tí ľudia v tých mestách a obciach vlastne sú ako keby ich podriadení, aj tí primatóri a starostovia, ako keby sa nadraďujú a vôbec neuvažujú nad tým, že ich rozhodnutia majú práve dopad na tie mesta a obce a tých ľudí, ktorí tam bývajú, pretože jednoducho to podceňujú, lebo tento štát je riadený centrálne, príliš veľa kompetencie v tom štáte, príliš veľa kompetencií má vláda, príliš veľa kompetencií má v Bratislave Národná rada Slovenskej republiky a častokrát sa presne deje to, že táto centrálna moc rozhoduje bez hlavou a bez toho, aby vedeli, ako to mm. dopadne na ľudí v mestách a obciach.
0: Je paradoxné, keď pritom mnohí z nich sú starostovia a primátori, myslím teda poslancov Národnej rady. Slovenskej no len viete, republiky. ja to chcem
1: tým povedať, že tam viac v tej Národnej rade ako v tých mestách a obciach prevláda tá stranická poslušnosť. To okay. znamená, to tá, tá, ten centralizmus vedie k stranickosti. Lebo viete, v tých mestách a obciach neexistujú lavicové a pravicové riešenia, existujú dobré alebo zlé riešenia. Mm-hmm. Ale tu hore v Bratislave, v Národnej rade a vo vláde sa rozhoduje o tom, že či je niekto z takej onakej strany, či je niekto lavičiak, pravičiak a proste otravujú ľudí s stranickou ideológiou a potom to má takéto dopady.
0: Ktoré teda, ktoré teda z tých opatrení e, pán Rybniček považujete z vášho pohľadu, z pohľadu tých rozpočtov jednotlivých za tie úplne najhoršie
1: z posledného obdobia a aj samozrejme dôvod. Prečo? Ja to poviem na jednom príklade. Napríklad aj na Trenčine, ale ale myslím si, že to sa týka všetkých miest. Viete, na jednej strane, nazvem to tí politici v tej Bratislave, v Národnej rade, rozprávajú o tom, že však samozpráva má peňazí dosť. Inými slovami poviem, napríklad v Trenčine, že áno, nárast príjmov od štátu v tomto roku je o 2 milióny 900 tisíc vyšší. Čiže táto vec je pravda. To je slušná suma. Vodatý, to je slušná suma. Ale nárast výdavkov súvisiacich so zákonmi, ktoré boli prijaté v Národnej rade Slovenskej republiky, je 3 milióny 968 tisíc. Iba pre mesto Trenčín? Tisíc. Pre Sa mesto trenčín. To znamená, že len samotné mesto Trenčín má na základe schválených zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v tomto roku výdavky, vyššie o milión, eur, o milión 60 tisíc eur ako sú príjmy, no, ktoré fakt? sme dostali Takto? od štátu. A pozor, Toto, že máte pod, pod, to, máte potvrdené, potvrdené, vypočítané... Ja to tu mám vlastne pred sebou, ja to tu potvrdené a mám to tu v detaile. Čiže my sme dostali viac od štátu 2 milióny 907 tisíc eur, Áno. ale vďaka prijatým zákonom v Národnej rade nám výdavky narástli na 3 milióny 968 700 eur, to znamená 1 milión 61 200 eur nám ešte chýbalo. A pozor, To, čo hovorím teraz za Trenčín, teraz viem presne, že hovorím za každé krajské mesto, za každé okresné mesto mm-hmm. a myslím si, že aj drživá viec aj obce. Čiže prieba, ak, prieba ak Združenie, združenie
0: Miest a Obci vyrátalo, že je tam výpadok na týchto opatreniach v hodnote 80 miliónov eur, ano, tak to môže sedieť. No hej?
1: výpadok pre mesta a obce Výpadok pre mesta a obce je niekde okolo 104 miliónov eur, teda aj vďaka prijatému zákonu zo strany Most HIT, čo bol... K no, tomu čo, sa čo, hneď čo, vráťme, áno, že teda áno, ktoré z tých opatrení považujete za tie... Zmoz má pravdu, také že podniková novela. samozrejme treba si uvedomiť, že neustálý náraz miest vo verejnej správe o 10%, príplatky e, za, za nočne, nočne, nočnú prácu ano. a víkendovú prácu, samozrejme e, bavíme sa o e, obedoch zadarmo a bavíme sa o ďalších a ďalších napríklad čipovanie psov, GDP, a to všetko, keď k tomu pripočítate, tak to aj tie výdavky, poukazy,
0: z, poukazy, z, poukazy, rekreačné. samozrejme rekreačné a no toto teda nazbiera tie výdavky v takejto, v takejto obrovských čiastkách, ako hovoríte. To zbierať
1: tie výdavky v tých obrovských čiastkách. Lebo prosím, tu si treba uvedomiť jednu vec. Na jednej strane to môže znieť lúbivo, že áno, veď každý chce, keď chceme, aby mali ľudia vyššie mzdy. No,
0: to som vlastne aj chcel povedať, že čo s tým, keď teraz... Počkajte,
1: všetci to chceme, ale musíme sa rozprávať o tom, že za každú jednou prácou musíte hľadať človeka. To znamená, že keď povieme, že v sociálnej oblasti alebo v škôlkach alebo v školách učiteľia majú dostať viac peňazí, tak samozrejme my tomu tlieskame. Ale potom aj tú službu ktorú za to poskytujete, musíte niekde nájsť tie peniaze, aby ste tých ľudí zaplatili. A to, to sa nedá, že máte tlačiareň, ktorá vám vytlači peniaze. Vy musíte odniekať tie peniaze získať, aby ste aj tým ľuďom, ktorí zvyšujete mzdy, dokázali tie mzdy vyplatiť, tie služby vyplatiť, tie nadčasy vyplatiť. Čiže prosím, to není, že že masa ľudí, to sú jednotlivci, ktorí potrebujú dostať mzdu. A keď sa im tam mzda zvyšuje, tak samozrejme aj tie náklady sa zvyšujú a vy tie peniaze niekde musíte získať. A mesta a obce nemajú tlačia, že si teraz povedia, fajn, tak teraz si vyberieme peniaze. To rozumiem, milion, rozumiem
0: tak potom ešte raz teda otočme to, na čo už ste čiastočne odpovedali, pretože áno, naj, najmä, najmä v, v momente, keď Národná rada schvalovala na návrh strany, koaličnej, koaličnej strany Most Hit. To zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, no tak vtedy práve, práve poslanci za mozdít toto hovorili, hej, že obciam rastli o 10% prímy, čo je nad priemerom zvýšku ekonomiky. To bol poslanec Antal s tým, že samozprávam stútnu prívy aj vďaka vyšším príplatkom za prácu. Hovoril, že keď sa príjmala novela zákonika práce, tak zamestnávateľia tvrdili, že ich to zaťaží cez miliardu eur ročne a Antal pokračuje z tejto viac ako miliardy eur, poputuje 120 miliónov eur cez dane fyzických osôb a podielové dane a obciam. To sú peniaze, s ktorými nikto nepočítal a tak ďalej a tak ďalej. Čiže opäť oni hovoria, že na to máte a že to sú len také reči, lebo že aj a to bol vlastne taký, ako by uh, by som, že headlinový príspevok sa im mozdiť, že keď máte, že máte sa aj vypodeliť s občanmi o tie zisky, ktoré, o ktoré vám rastú príjmy.
1: No a vlastne paradoxne je, že pán Antal, okrem toho, že poslanec ešte je, myslím, aj primátorom Žiaru nad dronom, čiže ten, ten, úplne, ten úplne funguje ako straník. Čiže ide, ide vlastne akoby sám proti funguje, sebe a proti svojmu ako mm. Ale hlavne treba povedať inú vec. Treba povedať jasne to, že, opakujem, vieme dokázať exaktne na číslach, či z MOS alebo Unia miest spoločne, že výdavky na zákade tých zákonov, ktoré príjma aj pán Antal v Národnej rade, v rámci koalície, výdavky stúpali viac ako príjmy. To znamená, stále je to mínus. Tá matematika, Rozumiem. každý, kto do školy, tak vie presne povedať, že OK, možno som viac dostal, ale musím viacej vydať. Tak tej chvíli stále no. je tam, chýbajú tie peniaze. Tam. Čiže toto, čo hovorí
0: tohto pan to nám stále
1: nie je samozrejme pravda.
0: Dobre, no tak poďme už teraz k tej otázke, ktorú čakajú všetci, že ako teda vôbec môže to zvyšovanie daní alebo poplatkov vyzerať, aké, ako, to, ako to bude u vás v meste, teda v trenšine, aké máte informácie od kolegov a primátorov, ktoré dane a ako by mohli hore, ja možno len použijem tiež od svojich kolegov z z indexu, teda zo zmečka nejaké čísla, oni sa rozprávali s viacerými primátormi, no a prišli prišli napríklad k tomu len len niekoľko čísel, ak dovolíte. V Stupave údajne sa sa rokuje o o tom, že by to zvýšenie dane z nehnuteľnosti bolo o 100 až 150%, tam by to vychádzalo potom tak, že ak teraz Stupavčan zaplatí za nejaký nejaký 70-metrový trojizbák, 14 eur, ponovom 21 eur. V Trnave údajne uvažujú o 200-percentnom zvýšení, tam by sa to dostalo až niekde 70 eurám. Podobne hovoria, podobne hovoria Košice, podobne hovorí Bánska bystrica. Aj Bratislava uvažuje, i keď zatiaľ teda podľa predstaviteľov len uvažuje, ale to je to, čo spomínate vy, že podľa va- vašich informácií až 95% všetkých našich miest nejako bude musieť zareagovať. Čiže ja to dám do, do, také, do takého protikladu. Na jednej strane sa teda znovu pýtam, že ako to môže vyzerať, ktoré dania a ako môžu rásť a tá druhá otázka potom bude, že aká je iná možnosť nezvýšiť dane. Čo bude teda potom? Tak Hej. skúste najprv na tú prvú časť.
1: Takže chcem vám povedať, že e, my sme na toto upozorňovali ten rok aj pol. Aj únia miest, aj ZMOZ. My sme stáli pred tú národnú radou, hovorili sme im, nerobte to, lebo na jednej strane vy hovoríte, že ľuďom dávate, ale na druhej strane tým rozhodnutím im budete brať. To lebo... sedí
0: aj v našom spravodajstve, odznela aj zrovna vaša tlačovka, tuším, zo septembra áno, alebo z augusta, ešte áno, si nepamätám presne. Áno,
1: a je to tu pretože dnes e, hovoríme o tom, viete, to nie je otázka toho, že nás to, primátorov a starostov táto situácia teší. To nie sú peniaze pre nás, to sú peniaze preto, aby sme dokázali udržať tie služby aspoň na tej úrovni, ako sú teraz, lebo v opačnom prípade, keby sme to neurobili, tak sú len dve možnosti. Buď budete zadlžovať to mesto, príjmať úvery a tie straty si vykrývať e, zvyšovaním dlhu. Ale to tiež predsa nemôžete do nekonečna, veď máte nejaké Alebo potom lajdovové spôsobom by sme museli menej kosiť, menej svietiť, menej dávať dotáci na kultúru, na šport a tak ďalej v rámci bežných výdavkov. Ono to nie sú žiadne horibilné sumy, ale častokrát tie mesta a obce, aj tú kultúru, aj šport, aj všetky tieto komunitné záležitosti držia na svojich
0: leciach. Je Takže jednoducho,
1: jednoducho, keď ne, ne, nepôjde to mesto alebo tá obec zvyšovaním daní a poplatkov, tak v takom prípade bude musieť dramaticky znížiť služby pre obyvateľov v tom meste alebo v tej obce. Čiže my sme nemali na výber, pretože tá strata z tých výdavkov, ktoré máme, je proste veľká a my si ich musíme nejakým spôsobom naspäť kompenzovať. Ale pravda je iná. Toto je daň, ktorá zostáva priamo v mestách a obciach. To znamená, že my my ju vieme preukázať aj tým občanom, že kde tie peniaze konkrétne idú. Čistia,
0: ako to môže vyzerať
1: teda? To, ja vám poviem príklad, v Trenčine to napríklad vychádza tak, že štvor, 70 metrov štvorcový byt, asi štvorčlenná rodina, tak vychádza to približne o 93 centov mesačne viacej, okay. čiže vychádzame tak, že, že aj s poplatkom za odpade so všetkým si ročne priplatí 12, viac 15, okolo 15, no, tak. tak okolo 39 eur okay, spolu, spolu, hej? Spolu so čiže ono to v tých percentách niekedy vyzerá oveľa viacej, ako je to v tej, v tej realite. Bej, treba samozrejme
0: základnú sumu dobre, ale u vás čo sa týka
1: aj, po, aj... Sa, že celkový nárast tých daní v Trenčine, vrátanie poplatkov za odpad, je to tak, že okolo 35% nárast e, dane z nehnuteľnosti a 10% nárast poplatok za odpad. Ročne okolo 30 e, Ročne eur, tak... to vychádza okolo 39 eur no, e, viacej. Rozumiem, rozumiem. Hej, oproti súčasnému stavu. A samozrejme keď sa bavíme o odpade v Trenčine, tak keď sa dnes platí za odpad v Trenčine mesačne niečo cez 29 eur, tak to bude teraz 31 eur. Hej? Čiže to bude o nejaké 2 alebo 2,5 eura viacej. Inými slovami chcem povedať, že samozrejme, že všetko je to navyšovanie a ide to do peňaže tých ľudí, ale opakujem, toto sú dane, ktoré zostávajú priamo v tých mestách a obciach a ten primátor alebo starosta vie presne preukázať, kam tie dane idú. Uh-huh, uh-huh. Tu je skôr iný problém, tu je skôr problém ten, že štát sa chová Veľmi, veľmi nezodpovedne v súvislosti s odvodovou politikou pre podnikateľov. Príliš zdaňujeme v tomto štáte prácu, že ľuďom proste z ich daní bereme obrovské množstvo peňazí do štátneho rozpočtu. to by ste mali za zvý problém, tak by z z príjmov. Ale, ale, ale zase počkájte, ale, ale preto my hovoríme o tom, že to treba zmeniť, lebo správa štátu funguje zle. No na to a my sa si myslíme sa, samozrejme, že to, to treba opítam. zmeniť.
0: Hneď to bude vlastne tá záverečná otázka. No. Čiže, čiže ešte čo sa k tomu dá povedať k tomu zvyšovaniu, ako to teda bude u vašich kolegov, bude to takéto plus minus alebo to sa naozaj môže líšiť pozrite sa, ono sa to samozrejme k
1: od mesta k mestu líši aj od obce k obci pretože každá obec a každé mesto a to je na tomto krásne, že má inú situáciu ano. inú polohu, iný rozpočet ale pravda je taká, že by som odtiaľ to, z tohto miesta chcel poprosiť obyvateľov aby, aby aj, aj poslancov ktorí budú o tom rozhodovať že nich podržia primátorov a starostov a nech aj podržia svojich, e, svojich občanov, pretože na jednej strane, keď to je nepopulárne opatrenie, tak vám garantujeme, že je to preto, aby sme udržali služby pre tých občanov. A naozaj tá príčina toho, prečo to je takto a prečo to robíme, je dnes v Národnej rade Slovenskej republiky a v tom, ako sa správa štát, a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Tam je celý ten problém, pretože oni v priebehu toho roka príjmajú stovky a stovky zákonov, niektoré idú len cez poslanecké novely, že sa nedokážete na ne ani vôbec pripraviť, len sa im to, to niekde na koaličné rade to alebo niekde zapáči, tak si proste zmení zákon. Ani primátori, ani starostovia, to znamená ani UNIAM je Slovenska, ani Združenie Slovenska nemajú legislatívnu iniciatívu. Ano. Neexistuje na, napríklad nejaká brzda v Národnej rade, kde by bol povzme, buď dvojkomorový Parlament alebo čas poslancov, ktorí by povedali pozor, Že toto už my nie. za toto nezahlasujeme. Mhm, mhm pretože to bude mať dopad na, na obce a mesta. Lebo takto funguje vo Šačiarsku, v Nemecku, v tých vyspelých demokraciách. Majú vždy v tom parlamente nejakú brzdu poslancov z regionov, ktorí im povedia, nerobte to, lebo bude to mať dopad na okay. Len no. tu rozhodujú stranické centrály a stranické, stranická disciplína. O tomto, a to je
0: už len technicky to chcem uzavrieť o tomto, že ako vlastne v skutočnosti na budúci rok tie dania a poplatky budú vyzerať, budú teraz v priebehu novembra, decembra no, rozhodovať. tie som zastupiteľstva.
1: Áno, som presvedčený, že každá obec a každé mesto už v tejto chvíli musí mať zverejnené rozpočty, okay. lebo to, dokedy to musí tá obec mestom urobiť, je posledný termín, je 16. december. Lebo zákon hovorí, že pokiaľ to neurobíte do 16. decembra, tak už to nemôže platiť od 1. januára. Ale Čiže od do, 16. Roku. do 16.
0: obyvateľia všetkých miest budú vedieť, ako, to, budú s viedieť, aj ako aj to s tými daňami. Dobre, tak už len tá posledná otázka, veď na to potom môžeme tomu môžeme venovať aj samostatnú treba z reláciu, že OK, tak ak tvrdíte, že to je takto, že teda tam nie je nejaká brzda, že potom sú tie problémy v spejúce až k tomu, že sa ano. musia zvyšovať dane pre občanov, obyvateľov, tak povedzte, že aké sú potom vaše návrhy,
1: ako z tejto situácie von, ako to riešiť? My sme avizovali, že Unia Mies Slovenska pripravuje návrh reformy e, správy štátu, budeme ju mať hotovú v januári a my sme hlboko presvedčení o tom, že treba túto krajinu zmeniť správu, to znamená, myslíme si úprimne, že viac moci a viac peňazí by malo ísť bližšie dole k občanom, že si myslím, že vláda ani Národná rada by nemala mať takú obrovskú silu, ako má teraz, že lebo veľakrát rozhoduje o veciach, ktorým nerozumie, lebo v tom území nežije. Uh-huh. Čiže my máme návrh, ako zmeniť územné členenie, ako zmeniť volebný systém, ako zmeniť financovanie, ako napríklad zmeniť kompetencie a ako by mala tá správa štátu fungovať. No, ale
0: toto zne ako úplne že zásadná reforma, že ešte väčšia ako z 98. No, 9 je
1: zásadná, ale ešte raz opakujem, že zásadná je preto, lebo najdôležitejšie pre občana je, aby rozumel, ako funguje krajina, v ktorej žije.
0: To, je, to znamená tá správa rozumiem. štátu. Ako to dostanete do politických programov, ktoré už sú vlastne napísané, Pozrite ako sa? to dostanete do toho, aby vôbec politici, keďže ten, ten, tentokrát už sa nedá rozprávať o tom, že by to riešili na pôde parlamentu, lebo ten končí poslednou schôdzou, ako dosiahnete, aby sa to dostalo do programov a na program novej Národnej rady Slovenskej republiky po, po voľbách 2020.
1: My ako Únia miest už máme za sebou rokovania s niektorými politickými stranami, ktoré okay. relevantne e, majú percentá na to, aby sa dostali do Národnej rady. A hovoríme im zásadne jednu vec. My potrebujeme, aby akákoľvek vláda aj, aj parlament, ktorý príde politicky zriadil tzv. komisiu na štruktúrálnu reformu verejnej správy, uh-huh. tak ako to napríklad urobili v Dánsku v roku 2002, aby do tejto komisie zasadli odborníci z ministerstiev, akademici, ľudia zo samozprávy, zo združenia miest, obci z Unie, miest Slovenska a experti, aby toto malo ale politické krytie, aby v priebehu napríklad budúceho roka táto komisia pripravila až do legislatívnej podoby to, túto zákonú reformu jasné. a potom postupne ich parlament príjmal. No, ale dobre. pravda je taká, že to, musí mať, ano, že to musí mať samozrejme politické krytie, lebo v opačnom prípade to budú len akademické debaty, ale keď do tohto tá krajina nepôjde a budúca vláda s národnou radou do toho nepojdu, tak vám garantujem, že problémy medzi samozprávou štátom a s financovaním štátu budú ešte väčšie, lebo pre človeka je dnes fungovanie toho tej krajiny nezrozumiteľné. nieke musí cestovať do Bratislavy, aby si vybavil veci, ktoré potrebuje, a my chceme, aby si ich vybavil tam, kde býva.
0: Rozumiem. No v januári, keď to budete mať hotové, minimálne v tej prvej podobe, budem rád, keď prídete a vysvetlíte nám, ako si tie zmeny predstavujete. Dnes veľmi pekne ďakujem Richardovi Ribničkovi, ktorý je prezidentom únie je Slovenska a samozrejme primátorom mesta Trenčín, pán Ribničkovi, ďakujem, že ste boli. A ďakujem, ešte príjemný deň. Ďakujem
1: pekne za záujem a pekný deň. Dovidenia.